0: France, Inter France,
1: Inter. France Inter. Mmh. Fr. Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, pouvoir remonter le temps à contre-courant, parcourir des âges depuis longtemps révolus, où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, et dont nous découvrons soudain des vestiges. Un île était une foi dont personne n'a pu nous transmettre le récit. Un île était une foi dont nous sommes désormais les seuls narrateurs. Parmi les vestiges que nous découvrons du buisson foisonnant, de nos lointains ancêtres et cousins hominines, si proches de nous dans l'espace et si éloignés de nous dans le temps, il y a des fossiles, des outils et des vestiges des animaux et des plantes dont ils se nourrissaient. Et parfois persistent aussi dans les profondeurs des sols où le temps les a enfouis, des empreintes de leurs pas. Ces traces de pas qui nous permettent de les entrevoir si près de nous, marchant à nos côtés, longtemps, Très longtemps avant notre naissance. En un temps où ils étaient les seuls êtres humains, ou presque humains, à arpenter le monde. À la mi-décembre 2016, une étude était publiée dans eLife. Elle apportait un complément surprenant à une découverte spectaculaire qui datait d'il y a près de 40 ans. Des empreintes de pas de nos lointains ancêtres ou cousins les plus anciennes empreintes de pas qui étaient découvertes à ce jour sur le sol de l'Aïtoli. L'Aïtoli est un nom de fleurs qui désigne des fleurs rouges, des lys rouges dans la langue du peuple Maasai. L'Aïtoli, le lieu des lys rouges, est situé en Afrique de l'Est, au nord de la Tanzanie, aux confins sud des plaines de Serengeti et à la limite ouest de la faille de la vallée du Grand Rift, Est-Africain dans l'ère de conservation de Ngorongoro, une splendide région de montagnes et de plaines d'origine volcanique. Il y a, tout près du site de l'Aïtoli, le cratère du mont Ngorongoro, considéré comme l'une des sept merveilles naturelles de l'Afrique. C'est la plus grande caldeira du monde qui s'est formée à la suite de l'explosion et de l'effondrement sur lui-même d'un volcan il y a deux à 3 millions d'années. Et l'exploration du site de l'Aïtoli a une longue histoire qui commence il y a plus de 80 ans. Au début des années 1930, le jeune paléo-anthropologue kenyan d'origine britannique, Louis Leakey, a installé son campement et commencé ses fouilles dans la gorge d'Oldouvaille, le lieu des agaves sauvages en langue massaille, à une trentaine de kilomètres au nord du site de Laitoli il y découvrira des outils de pierre de la culture qu'il nommera la culture oldowayenne, la culture de la gorge d'Oldouvaille. Les outils de pierre de la culture oldowayenne semblent être les plus anciens outils, les premiers outils qui aient été fabriqués par des hominines du genre homo, des éclats tranchants de pierre et des pilons de pierre sphériques. Les plus anciens vestiges à ce jour de la culture oldowayenne des outils datant d'il y a 2 600 000 ans, seront découverts plus tard en Éthiopie, sur le site de Gona. Dans la gorge d'Oldouvaï, à la fin des années 1950, la femme de Louis Lecky, Mary Lecky, découvrira le fossile d'un des premiers hominines appartenant au genre Homo. Mary et Louis Lecky le nommeront Homo habilis, l'homme capable, l'homme capable de fabriquer des outils. C'est près d'un quart de siècle plus tôt en 1935, que Mary Nicole, une jeune archéologue de 22 ans qu'il épousera l'année suivante et qui deviendra célèbre sous le nom de Mary Lecky, a rejoint Louis Lecky sur le site de la gorge d'Oldouvaille. Et un jour de 1935, Sanimou, un Massaï de passage dans leur campement, leur indique qu'il y a à laitoli une grande quantité d'ossements qui ressemblent à des pierres, des fossiles, pour les convaincre, il fera à pied l'aller-retour, 60 km et leur rapportera des os et des dents fossiles de mammifères. Et en cette année 1935, Louis et Mary installent un campement dans le lieu des lys rouges, le site de l'Aïtoli, et y commencent leur fouille. Ils n'y resteront que quelques mois, repartiront en Angleterre, puis reprendront leurs travaux dans la gorge d'Oldouvaille. Près de 40 ans passeront, et en 1974, deux ans après la mort de son mari, Mary Leakey reviendra à Laitoli et reprendra ses fouilles. Elle a 61 ans. En 1974 et 1975, elle découvre avec ses collègues sur le site de Laitoli des vestiges de 13 hominines. Les datations indiquent qu'ils vivaient il y a environ 3 600 000 ans et Mary Leakey et ses collègues les décriront dans une étude publiée dans Nature en 1976. Ce sont des australopithèques, un mot forgé à partir du latin « australis » du sud, et du grec « pithékos, singe ». Les singes du sud. Mais ce sont des cousins, et pour certains des ancêtres, de la lignée qui nous a beaucoup plus tard donné naissance. Les Australopithèques découverts sur le site de Laitoli sont probablement des australopithèques afarensis, la branche à laquelle appartient Lucie, dont le fossile vieux de 3 200 000 ans venait d'être découvert six ans plus tôt, en 1972, au nord, sur le site de Hadar, en Éthiopie. La même année 1974, durant laquelle Mary Leakey et ses collègues commencent à trouver des fossiles, Andrew Hill un paléontologue du Muséum d'Histoire Naturelle du Kenya qui travaille avec Mary Lecky, découvre dans le lit asséché d'une rivière des reliefs étranges. Et en les examinant, il conclut qu'il s'agit de très anciennes empreintes de pas d'animaux que l'érosion a mises au jour dans le lit de la rivière. Un an plus tard, en examinant attentivement les traces, Philippe Lecky, le plus jeune fils de Mary, et un étudiant, Peter Jones, découvrent sur le site, en plus des traces d'animaux, quelques empreintes qui ressemblent à des empreintes de pas humains. Quelqu'un, il y a très longtemps, semble avoir marché sur le sol de laitoli. Mais s'agit-il réellement de traces de pas dominines Un an passera encore, et en 1978, pour en avoir le cœur net. Mary Lecky fait venir sur le site Louise Robbins, une anthropologue qui s'est spécialisée dans l'étude des empreintes de pas. Parmi les chercheurs présents sur le site, il y a Paul Abel, un professeur de chimie organique qui enseigne à l'université de Rhode Island aux États-Unis. Ses centres d'intérêt sont multiples. Il a étudié des roches ramenées de la Lune par les expéditions Apollo, il a fait des recherches en paléoclimatologie, l'étude des climats du lointain passé de notre planète, et il est aussi passionné de paléontologie et passera 17 étés à aider les Léquis dans leurs fouilles. Et en 1978, sous le sol où ont été découvertes quelques traces qui ressemblent à des traces de pas dominines, il excave des empreintes beaucoup plus nettes. En tout, il y a 69 empreintes de pas sur une longueur de 24 mètres. Deux séries parallèles d'empreintes de pas. Ce sont des empreintes de pas de trois hominines. Le plus petit des trois marchait à la gauche du plus grand, tandis que le troisième, de taille intermédiaire, marchait à droite dans les pas du plus grand. Et les datations indiquent que les empreintes de leurs pas datent d'il y a 3 660 000 ans. Trois australopithèques Probablement des Australopithecus afarensis, dont les fossiles ont été découverts sur le site. C'était longtemps avant l'émergence du genre homo. Mais l'étude de ces empreintes de pas indique qu'ils marchaient debout, sur leurs deux jambes, d'une façon proche de la nôtre. Ils avaient des pieds assez semblables aux nôtres, mais avec des différences, dont des orteils plus gros que les nôtres. Ce sont les plus anciennes traces de pas de nos ancêtres ou cousins découvertes à ce jour. À cette époque ancienne, l'Aitolie et ses environs étaient une savane, avec peu de points d'eau durant la plus grande partie de l'année. Un jour, il y a 3 660 000 ans, une éruption volcanique vient de laisser sur le sol une couche de cendres grises. Puis de fortes averses transforment les cendres en boue, en une sorte de ciment frais. Trois hominines sont en train de marcher en direction du nord. Leurs pieds s'enfoncent dans la cendre épaisse, humide. Il faut imaginer des bruits de pas sourds, étouffés, comme des bruits de ventouses. Puis le sol sèche rapidement, fixant les empreintes. Et plus tard, de nouvelles éruptions volcaniques recouvriront les empreintes et les préserveront en les enfouissant sous les cendres. À un moment... Le plus petit des trois, était-ce un enfant Le plus petit des trois semble s'être arrêté. Il semble s'être retourné en faisant un demi-tour brusque vers la gauche, puis avoir repris la marche dans la direction initiale vers le nord. Est-ce un moment de panique une éruption volcanique est-elle en cours Le ciel est-il soudain noir de cendres Y a-t-il tout près des écoulements de lave, du feu, des projections de magma Il semble que non, parce qu'il y a tout près d'eux, dans la même couche de cendres volcaniques sur laquelle ils avancent, des traces de pattes d'oiseaux qui continuent leur chemin, et que, devant le danger, les oiseaux se seraient probablement envolés. Il y a aussi, dans cette même couche de cendres volcaniques ou à côté, sur le site, des empreintes de pas des animaux qui vivaient autour d'eux. Des empreintes de pas de hyènes, de girafes, de rhinocéros, de gazelles, de babouins, de proboscidiens, les ancêtres des éléphants, des traces de pattes d'oiseaux et d'insectes. En 1979, Mary Leakey publie avec le géologue Richard Hay la description de l'ensemble de ces traces dans Nature. Plus de 11 000 empreintes de pattes de mammifères, d'oiseaux et d'insectes seront identifiées par la suite sur l'ensemble du site. Il y a aussi, dans la couche de cendres où marchaient les trois hominines, des empreintes de gouttes d'eau, de gouttes de pluie. La trace des averses qui ont cimenté la couche de cendres et préservé les empreintes de leurs pas durant plus de 3 600 000 ans. Mais maintenant qu'elles ont été découvertes, excavées, mises à jour comment les empêcher de s'effacer et de disparaître. « Tant qui préserve, tant qui détruit », dit le poète T.S. Eliot. Je vous ai déjà parlé d'une scène dans Roma, le film de Fellini, une scène qui nous fait ressentir cet étrange rapport au temps, ce bref ressurgissement fugace d'un passé enfoui depuis longtemps. Le passé dont il s'agit est beaucoup plus récent. Et pourtant, ces vestiges sont aussi fragiles. Des ouvriers sont en train de creuser un tunnel pour agrandir le réseau de métro de Rome. Soudain, une paroi s'effondre. Et le tunnel ouvre sur une pièce décorée d'une merveilleuse fresque. Et pendant que nous la découvrons et l'admirons, l'entrée soudaine d'air commence à effacer la fresque et elle disparaît devant nos yeux. Ce qui nous a permis de la découvrir, la fait disparaître. Durant les 36 ans qui suivront la découverte de Paul Abel, Mary Leakey et leurs collègues, différentes approches seront entreprises pour tenter de préserver les 69 empreintes de pas du site de l'Aitoli. Et parfois, tenter de préserver ce qui a été mis au jour peut permettre de découvrir ce dont on ne soupçonnait pas l'existence. En 2014, Fidelis Massao, du département d'archéologie de l'université de Dar es Salaam, en Tanzanie, est en train de participer à l'initiative la plus récente de préservation de ces fragiles et précieuses empreintes. Et 18 ans après la mort de Mary Leckie, 10 ans après la mort de Paul Abel, un jour du mois d'octobre de l'année 2014, soudain, Fidelis Massao fait une découverte. Elle sera publiée deux ans plus tard, à la mi-décembre 2016. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: C'est l'heure où tout le monde est vieux Un parfum en tête, une suée Le son du variateur quand la lumière faiblit Ça ne vous dit rien Ça ne vous rappelle rien On se retrouve, ni mieux ni pire, au bar, quelque chose a enflé, quelque chose s'est creusé. au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien. Que des liqueurs abstraites, produites à l'œil par magie blanche. Mais vous, vous reprendrez bien une petite coupe. Va bah. lui de si. Nuit de là Chantonne Cavalier mental My rifle My pony And me My rifle My
1: Initialement, pour tenter de préserver ces empreintes de pas, vieilles de 3 660 000 ans, qu'ils avaient découvertes en 1978 dans la cendre volcanique du site de l'Aïtoli, Mary Lecky et ses collègues les avaient recouvertes de terre. Mais elles restaient menacées par l'érosion, par les infiltrations d'eau lors des saisons des pluies et par des graines qui avaient été laissées dans la terre et qui donnaient naissance à des acacias dont les racines menaçaient de bouleverser le sol. Une quinzaine d'années plus tard, en 1995, des spécialistes de la conservation des objets d'art du Getty Conservation Institute à Los Angeles sont recrutés pour préserver les empreintes de pas. Ils enlèvent la terre dont on les avait recouvertes, arrachent les racines des acacias et recouvre les empreintes de pas d'un enduit résistant à l'eau. Puis il recouvre le tout avec de la terre stérile, sans graines et des pierres. Mais les pluies recommencent leur travail d'érosion. Et à la fin des années 2000, plusieurs nouvelles solutions sont envisagées. L'une, proposée par Charles Moussiba, un anthropologue tanzanien qui travaille à l'Université du Colorado aux états unis est de construire un musée sur place, sur le site de Leitoli autour des empreintes de pas. Mais la difficulté est d'entretenir et de protéger un musée sur le site qui est à très grande distance de toute ville. L'autre solution, plus radicale, proposée par Tim White de l'Université de Californie à Berkeley et ses collègues, consiste à découper le sol dans lequel sont imprimées les traces de pas et à transporter cette portion de sol dans le musée d'une grande ville de Tanzanie, Dar es Salaam ou Arusha. En 2008, le département des Antiquités de Tanzanie a choisi. Un musée sera construit sur place à Laïtoli, autour des empreintes de pas, sans les déplacer. Des travaux préparatoires à la construction du musée sont entrepris sur le site. Et Fidelis Massao, du département d'archéologie de l'université de Dar es Salaam, en Tanzanie, participe à ces travaux. Tenter de préserver ce qui a été découvert, je vous le disais tout à l'heure, peut aussi, parfois, permettre de découvrir ce dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et un jour du mois d'octobre de l'année 2014, en creusant une tranchée, Fidelis Massao découvre soudain une nouvelle empreinte de pas dominine. De Elle se révèle faire partie d'un ensemble de 12 empreintes de pas au long de 32 mètres. Puis, il découvre des empreintes de pas d'un autre hominine. Et à la mi-décembre 2016, la découverte est décrite dans une étude publiée dans eLife. L'étude a été réalisée par Fidelis Massao en collaboration avec Marco Carin du département de physique et de géologie de Pérouse et de l'université La Sapienza à Rome et des chercheurs de plusieurs universités d'Italie. Les chercheurs révélaient l'existence de 500 traces de pas supplémentaires de différents animaux sur le site de l'Aitoli et parmi ces traces, les empreintes de pas de deux australopithèques qui marchait dans la même couche de cendres volcaniques que les trois individus dont les traces avaient été découvertes 40 ans plus tôt. Ils marchaient à 150 mètres de distance des trois autres. Ils marchaient dans la même direction et à la même vitesse de marche, estimée entre 1,5 et 3 km à l'heure, suivant la méthode d'analyse utilisée. Les chercheurs pensent qu'ils faisaient partie d'un même groupe, qui avançaient ensemble dans la même direction. Une éruption volcanique avait couvert le sol de cendres et des averses venaient de tomber, transformant les cendres en un ciment dans lequel leurs pieds s'enfonçaient. L'analyse des traces des deux individus qui venaient d'être découvertes suggère que l'un faisait environ 1,65 m de hauteur et pesait environ 45 kg. C'est une très grande taille pour un australopithèque, plus grande que celle de tous les fossiles d'Australopithèque découverts à ce jour. Les chercheurs l'ont surnommé Chui, le surnom de Chewbacca, le guerrier Wookiee géant dont la taille dépasse 2 mètres, le copilote du faucon Millenium, le vaisseau spatial de Han Solo dans la Guerre des Étoiles. L'analyse des traces de pas de l'autre individu suggère qu'il était plus petit, 1,45 m et pesait environ 40 kg. Parmi les trois individus dont les traces avaient été découvertes 40 ans plus tôt, les analyses actuelles des moulages en fibre de verre des empreintes de leurs pas qui avaient été réalisées pour les préserver suggèrent que l'un faisait environ 1,40 m de hauteur, l'autre environ 1,30 m et le plus petit 1,10 m et pesait environ 30 kg. Les chercheurs pensent que cette diversité de taille pourrait traduire la présence d'un homme, de deux femmes et de deux enfants. Où allait-il D'où venait-il S'agissait-il d'une même famille Se parlaient-ils en marchant Et si oui, dans quelle langue Nous n'en savons rien. Nous ne pouvons que tenter de les imaginer. Ce sont les plus anciennes empreintes de pas de nos lointains ancêtres ou cousins hominines. Il n'y a pas d'autres empreintes de pas d'Australopithèque qui étaient découvertes à ce jour. Après celles du site de l'Aïtoli, les plus anciennes empreintes de pas de nos lointains ancêtres aux cousins découvertes à ce jour sont beaucoup plus récentes. Près de 2 millions d'années se sont écoulées. Et c'est il y a 1 500 000 ans que trois hominines, deux adultes et un enfant laissent les empreintes de leurs pas dans les cendres volcaniques à plusieurs centaines de kilomètres au nord du site de l'Aïtoli, au Kenya, près du lac Turkana, sur le site dile La découverte et l'analyse de ces empreintes ont été publiées en 2009 dans Science par des chercheurs de plusieurs universités des états unis et du Kenya. Les pieds de ces hominines semblent quasiment identiques aux nôtres. Ils appartiennent au genre Homo, né de l'une des nombreuses branches des Australopithèques, à la lignée Homo ergaster, l'homme artisan, ou à la lignée Homo erectus, l'homme debout. des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. C'est il y a un million cinq mille ans. Mais cela faisait longtemps déjà que les premiers hominines du genre homo avaient commencé à émerger et à arpenter le monde. Le plus ancien vestige découvert à ce jour de leur émergence, à partir de l'une des nombreuses branches des Australopithèques, probablement Australopithecus afarensis, a été décrit par une étude publiée en 2015 dans Science. Il s'agit d'une portion de mâchoire qui possède à la fois des caractéristiques d'Australopithèque et d'Homo. Elle a été découverte en Éthiopie, dans la région d'Afar, sur le site de Ledi-Giraru. Elle date d'il y a 2 800 000 ans. C'est avant 200 000 ans avant, la période des vestiges les plus anciens découverts à ce jour de l'émergence de la culture oldowayenne, durant laquelle les premiers hominines du genre Homo, dont les premiers représentants ont peut-être été Homo habilis et Homo rudolfensis, ont fabriqué leurs outils, des éclats tranchants de pierre et des pilons de pierre sphériques. Mais ils n'étaient pas les premiers en 2010, une étude publiée dans Nature suggère que la fabrication et l'utilisation d'outils de pierre étaient bien plus anciennes encore. Sur le site de Dikika, en Éthiopie, des ossements fossiles de deux animaux, un buffle et un impala, datant d'il y a 3 300 000 ans, portent la trace d'entailles pratiquées par des outils de pierre. À quelques centaines de mètres de là, il y a le fossile d'une enfant âgée de 3 ans, une australopithèque afarensis qui a vécu à la même période il y a 3 300 000 ans et que les chercheurs ont surnommé Lucy Baby, bébé Lucy. Mais il n'y a pas de vestige d'outils, seulement des traces qui suggèrent leur utilisation. À quoi ces outils pouvaient-ils ressembler En 2015, une étude publiée dans Nature décrit la découverte de nombreux outils datant de la même période il y a 3 300 000 ans. C'est au sud de l'Éthiopie, sur le site de l'Omekui, au nord du Kenya, à l'ouest du lac Turkana. Sur la centaine d'outils de pierre, il y a 35 éclats coupants, 7 percuteurs ou marteaux, et 7 outils qui ressemblent à des enclumes, des blocs de basalte dont le plus gros pèse 15 kg et qui portent des marques de percussion et des entailles. Et il y a des galets travaillés. Ces outils sont plus gros et de fabrication plus rudimentaire que les outils de la culture dite oldowayenne. Et ainsi, cette étude suggère que la fabrication d'outils de pierre taillée a précédé d'au moins 500 000 ans l'émergence des premiers hominines du genre homo. Qui était-il Les seuls fossiles d'hominines datant de la même période, découverts sur le même site, sont des fossiles de Kenyanthropus platyops, platyops, des mots platus plat et opsis visage, l'homme du Kenya au visage plat. Pour certains chercheurs, Kenyanthropus platyops appartient à une branche particulière dominine. Pour d'autres, c'est un Australopithèque, Australopithecus platyops ou Australopithecus afarensis. Mais dans ces branches du buisson foisonnant de nos lointains ancêtres et cousins, dont certains, beaucoup plus tard, nous ont donné naissance, les chercheurs, notait un éditorial de la revue Nature en juin 2016, les chercheurs sont aujourd'hui moins enthousiastes et moins impatients qu'ils ne l'étaient auparavant de placer avec confiance les fossiles dans des chaînes généalogiques et des relations de parenté précises. Ils sont plus enclins à réexaminer les bizarreries de l'évolution humaine. Car il y a tout ce qui manque, tout ce qui n'a pas encore été découvert, tout ce qui ne pourra peut-être jamais être découvert. La probabilité, poursuivait l'éditorial, que les vestiges de n'importe quel individu soient fossilisés sous une forme reconnaissable, et si ça s'est produit qu'il soit découvert et reconnu pour ce qu'il est par un paléontologue avant que le fossile, lui aussi, ne se transforme en poussière, cette probabilité est infime. Il est possible que de nombreuses espèces humaines et préhumaines aient existé, mais qu'elles se soient éteintes au point que même les quelques fossiles qui auraient persisté aient depuis disparu, ne laissant aucune trace des générations qui ont vécu et sont mortes sur cette planète une forme extrême de double extinction, sans espoir ni de découverte, ni même de souvenir. Les fossiles des lignées de nos lointains ancêtres et cousins préhumains et humains sont rares. Et étant donné le nombre de membres de ces lignées qui ont dû vivre autrefois, le pourcentage de ceux que l'on retrouve sous forme de fossiles doit être très proche de zéro. Et les études récentes d'ADN humain fossile et d'ADN humain d'aujourd'hui ont renforcé cette notion, continua l'éditorial. Le recueil et l'analyse publiés en 2012, de l'ADN complet, de la totalité des gènes d'une lignée dominine jusque-là entièrement inconnue, les hommes et les femmes de Denisova, à partir d'un morceau de phalange fossile de la taille de deux grains de riz, découvert dans la grotte de Denisova en Sibérie et datant d'il y a 50 000 ans, a constitué un extraordinaire exploit, non seulement en raison de la découverte elle-même, mais aussi en raison de ses implications. Cette découverte a en effet renforcé l'idée que la rareté des fossiles humains identifiables ne traduit pas ce qui a dû être autrefois une diversité qui était jusqu'ici inimaginable. Ces anciens cousins humains ont laissé de leur passage des signes aussi fugaces et énigmatiques que le chat de Cheshire d'Alice au pays des merveilles, s'effaçant lentement, dont il ne reste que le sourire suspendu, jusqu'à ce que le sourire à son tour disparaisse. Is
2: there a light you have inside you, that you can't touch a looking glass? Can only show you so much Follow the signs Slowly but steady Don't rush The day will come When you're ready Just try Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere, Brind me you see so...
1: « Les vagabonds, les errants ». C'est le titre d'une synthèse publiée à la fin novembre 2016 dans Science. Car à partir de l'émergence du genre homo, commencera le temps des premières grandes migrations. Il y a plus de 2 200 000 ans, des hominines, les premiers homo erectus ou leurs proches ancêtres ou cousins, s'engagent dans une longue migration jusqu'aux confins nord-ouest du continent africain. Ils traversent le Sahara, qui n'était pas à l'époque un désert. Et il y a 2 200 000 ans, ils sont à Haïn-Boucherit, dans les hauts plateaux du nord-est de l'Algérie. En face, de l'autre côté de la mer Méditerranée, il y a l'Europe, l'Espagne, la France et l'Italie. On n'a pas retrouvé de fossiles à Haïn-Boucherit, mais il y a des outils de pierre. Peu après, des Homo erectus, semble-t-il, ou leurs proches ancêtres ou cousins, seront les premiers hominines à sortir d'Afrique et à arpenter le monde. La trace la plus ancienne découverte à ce jour des premières migrations humaines ou préhumaines hors d'Afrique date d'il y a 1 800 000 ans. Au Moyen-Orient, en Syrie, dans la région d'El-Kaoum, au nord-est de Palmyre, et sur le site d'Ain al-Fil, où ont été découverts des outils et des fragments de dents d'éléphants, d'où le nom du site Aïn al fil la source de l'éléphant. Et beaucoup plus loin encore, en Europe de l'Est, en Géorgie. Il semble que ces nouveaux venus en Europe ne soient pas partis d'Algérie, mais d'Afrique de l'Est, en marchant vers le Nord, au long de plusieurs milliers de kilomètres. En remontant vers l'Égypte, puis en traversant le Moyen-Orient, ou peut-être en remontant plus à l'Est, à travers l'Arabie, puis ils ont continué au-delà de la Turquie jusqu'aux montagnes du Caucase en Europe de l'Est et ils se sont installés en Géorgie il y a 1 800 000 ans sur le site de Dmanisi. À Dmanisi, il y a non seulement des outils comme à Ain Boucherit en Algérie ou à Ain Al en Syrie, il y a aussi des fossiles. La forme de leur crâne, leurs longues jambes et les proportions générales de leur corps sont celles des Homo Erectus. Mais la taille de leur corps est plus petite, d'environ 1,50 m, et leur crâne, et donc le volume de leur cerveau, est plus petit, semblable à celui d'Homo habilis. Il y a sur le site de Dmanisi 15 000 éclats tranchants de pierre et plus de 900 outils fabriqués à partir de matériaux d'une cinquantaine d'origines différentes. À cette période, il y a 1 800 000 ans, des Homo erectus en Afrique de l'Est avaient déjà des outils sophistiqués de la période de la culture dite hacheléenne, des haches et des hachereaux, des hachoirs de pierre avec une partie tranchante en biseau et surtout de splendides bifaces. Mais les outils des Homo erectus de Dmanisi, comme ceux des sites Dain Boucherit en Algérie et Dain Alfil en Syrie, sont des outils beaucoup plus simples d'origine plus ancienne, qui précède la culture acheuléenne, des éclats tranchants de pierre et des pilons de pierre sphériques qui datent de la période de la culture oldowayenne. Dans la région de Dmanisi, non loin des fossiles Minine, il y a des fossiles d'autruches, de girafes, de félins à dents de sabre, de loups, d'ours et de hyènes qui avaient la taille de lions. Et les traces de morsures de fauves sur les bras ou les jambes de certains fossiles dominines témoignent des dangers qu'ils affrontaient. Cent mille ans plus tard, il y a près de 1,7 million ans, les migrants ont accompli un immense périple et sont en Asie du Sud-Est. Dans le bassin de Nihon en Chine du Nord, à Yuanmou, en Chine du Sud, et plus au Sud encore, à Java, en Indonésie sur les sites de Sangiran et de Trinil, près des rives du fleuve Solo. Ils s'installeront aussi en Europe du Sud et de l'Ouest. Des fossiles datant d'il y a 1 200 000 ans ont été découverts dans la grotte de Sima del Elefante, le puits de l'éléphant, dans les montagnes de la Sierra de Atapuerca, en Espagne. Et des outils et des traces de pas datant d'il y a 800 000 ans ont été découverts sur les côtes du sud-est de l'Angleterre. Mais sur l'ensemble de ces sites, à travers l'Europe et l'Asie, il n'y a aucune trace slabs de domestication du feu. Aucun foyer permettant la protection contre les prédateurs, contre le froid et l'humidité, permettant la lumière et la cuisson des aliments. Les nuits dans les cavernes sont sombres, sans lumière, froides. À l'extérieur, seule la lune la nuit quand le ciel n'est pas couvert de nuages apporte de la Lumière. Mais ailleurs, loin de là, en Afrique, il y a déjà des traces qui suggèrent la possibilité d'une origine plus ancienne de la domestication du feu. Il y a peut-être 1 500 000 ans, au Kenya, sur les sites en plein air de Koubi Fora et de Kezo -Wanja. Et la présence de foyers à une période comprise entre il y a 1 million d'années et il y a 500 000 ans est suggérée plus au sud, en Zambie, sur le site en plein air de Calambo Falls, en Afrique du Sud, dans les cavernes de Swartkranz et de Vanderwerk, et très loin de là, en Chine, près de Pékin, sur le site de Zhou Krautian. Mais les premières traces indiscutables et plus anciennes découvertes à ce jour de domestication du feu datent d'il y a 750 000 ans. Des foyers du charbon de bois, des aliments cuits et des pointes de silex durcis au feu sur le site de Gesher-Benot-Yaakov en Israël, dans la partie nord de la vallée du Jourdain, sur les rives du lac de la Hula. Puis, il y a 400 000 ans, les traces de domestication du feu deviennent plus fréquentes. Mais de nombreux sites à la même époque et plus tard encore ne montrent aucune trace d'utilisation du feu. Et ainsi, il est possible que dans différentes populations d'hominines, parfois séparées par d'immenses distances, sur différents continents, la capture ou la production puis l'entretien du feu ait émergé un grand nombre de fois, de façon indépendante, avant que son usage ne se répande. Toujours est-il que la domestication du feu, ce propre de l'homme que nous ne partageons avec aucun des animaux qui nous entourent, ce propre de l'homme est une invention des hominines. Une invention qui semble avoir émergé longtemps, très longtemps après l'invention des outils de pierre, mais qui précède de longtemps, d'au moins 550 000 ans, l'émergence des premiers hommes et femmes modernes en Afrique, il y a environ 200 000 ans. Il y a d'abord eu les outils de pierre, puis le feu. Et il y a un autre propre de l'homme, l'art, qui a aussi probablement émergé chez les hominines. Mais ceci est une autre histoire.
0: know you've been hurt by someone else I can tell by the way you carry yourself but if you
1: Inter, sur les épaules de darwin Jean-Claude Amezen. Lorsque les premiers hommes et femmes modernes émergeront en Afrique cela fait déjà au moins 1 700 000 ans que certains de leurs ancêtres homo erectus ont quitté le continent africain et ont commencé à migrer en Europe et en Asie Et ainsi les homo erectus et peut-être certains de leurs ancêtres ou cousins ont été pendant longtemps très longtemps les seuls êtres humains ou presque humains à arpenter et à peupler l'Europe et l'Asie, du nord au sud et de l'ouest à l'est. Les vestiges les plus anciens découverts à ce jour de la première sortie d'Afrique, entreprise par des hommes et des femmes modernes, qui marchaient vers le nord sur les traces de leurs lointains ancêtres et cousins, datent d'il y a 125 000 ans. Une grotte emplie d'outils, le site de Jebel Faya, dans la péninsule du sud-est de l'Arabie, dans la région des Émirats Arabes Unis. Plus tard, ils sont au Moyen-Orient. Dans le nord d'Israël, dans la grotte de Kafseh, en Galilée, et dans la grotte de Skoul, sur le versant ouest du Mont Carmel, où ont été découverts des fossiles d'hommes et de femmes modernes qui datent d'il y a plus de 80 000 ans. Et non loin de là, dans les grottes de Taboun et de Kebara, ont été découverts des fossiles d'hommes et de femmes de Néandertal, dont certains pourraient dater d'il y a plus de 90 000 ans. Ils étaient venus d'Europe, ou de plus loin, en Eurasie, où ils avaient émergé il y a plus de 250 000 ans. Et il semble que ce soit dans ces régions du Moyen-Orient qu'ont eu lieu les premières rencontres, les premières unions, les premiers métissages entre ces deux rameaux de l'humanité dont les ancêtres s'étaient séparés depuis plus de 500 000 ans. Plus tard, ils se rencontreront à nouveau, de l'autre côté de la Méditerranée, à travers toute l'Europe, jusqu'en Sibérie. C'est il y a environ 50 000 ans que des hommes et des femmes modernes ont quitté le Moyen-Orient et l'Anatolie, traversant la mer Égée, ou le détroit des Dardanelles, et ont posé pour la première fois le pied en Europe, au sud-est de l'Europe. Progressivement, ils vont parcourir toute l'Europe, du sud au nord et de l'est à l'ouest, la plus ancienne trace de leur présence en Sibérie date d'il y a quarante-cinq ans. Le plus ancien vestige de leur arrivée en Angleterre date d'il y a quarante-deux ans. Puis, il y a quarante mille ans, dix mille ans après l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes en Europe, les hommes et les femmes de Néandertal disparaîtront. Mais à la période où pour la première fois des hommes et des femmes modernes avaient posé le pied en Europe, il y a cinquante mille ans, une autre migration. Une immense migration venait de s'achever. Très loin de là, à plus de 8000 km de distance du sud-est de l'Europe, à vol d'oiseaux. Quittant la péninsule arabe ou le Moyen-Orient, des hommes et des femmes modernes s'étaient engagés vers l'est, avaient longé les côtes de l'Inde, puis les côtes de l'Asie du Sud-Est. Il y a un peu plus de 50 000 ans, ils sont en Indonésie. À cette époque, Sumatra, Java, Bali et Bornéo ne sont pas des îles. Elles font partie des terres du sud-est du continent eurasien et elles sont reliées entre elles et au continent eurasien par des terres aujourd'hui immergées de la plateforme continentale de Sunda. À cette époque, au large, au sud-est, il y a 1500 km de mer parsemés de 17 000 îles de l'archipel de Wallace. Et encore plus loin, au large de cet archipel, toujours au sud-est, au-delà de plusieurs centaines de kilomètres de pleine mer, il y a le continent Saoul, qui joint alors la Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Tasmanie. Et des hommes et des femmes modernes vont faire preuve de leur remarquable talent de navigateurs. Ils traverseront à bord d'embarcations l'archipel de Wallace, passant d'île en île, puis ils traverseront plusieurs centaines de kilomètres de pleine mer. Et il y a environ 50 000 ans, ils posent le pied sur le continent Saoul, s'installant dans des régions qui font aujourd'hui partie de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie. Des Homo erectus s'étaient installés il y a longtemps en Indonésie, mais ils n'avaient pas atteint le continent Saoul. C'est une région du monde encore vierge de toute présence humaine, de tout vestige humain. Aucun être humain ou préhumain n'avait encore posé le pied sur ce continent. En 1995, Michael Morwood, un archéologue de l'Université de Nouvelle-Angleterre à Armidale, en Australie, explore les vestiges et les œuvres d'art des cultures anciennes des aborigènes d'Australie dont les ancêtres se sont installés sur le continent il y a 50 000 ans. Et parce qu'ils sont venus d'Indonésie, ils décident de remonter sur leurs traces en faisant le parcours inverse de celui qu'ils avaient fait. Ils décident de poursuivre ces explorations en Indonésie à la recherche des vestiges de leurs ancêtres. En 1995 dira plus tard Michael Morewood « Comme j'avais décidé d'explorer en Asie du Sud-Est les origines des premiers habitants de l'Australie, j'ai écrit à des gens qui étaient déjà en train de réaliser des recherches archéologiques dans cette région. » Je n'ai reçu aucune réponse. Alors je suis parti à Jakarta, le centre de la politique du pouvoir et de la richesse en Indonésie, pour y rencontrer ces personnes et établir des projets de recherche collaborative. À Jakarta, il se rend au Centre national de recherche en archéologie pour y rencontrer le père de l'archéologie en Indonésie, le professeur Raden Panji Soejono. « L'entretien est poli, » dira Michael Morwood, mais il n'aboutit à aucun résultat concret. »« Mais il s'obstinera. Il restera en Indonésie. Il cherchera et trouvera des collaborateurs et il commencera ses recherches. » Trois ans plus tard, en 1998, il pénètre pour la première fois dans la caverne de Liang Bua, la caverne froide, dans la langue des Mangalai. » Une très grande caverne de calcaire fraîche et sèche, d'une longueur d'environ 50 mètres et dont le plafond est à 20 mètres de hauteur. Elle ressemble à une cathédrale, dira Morwood. Un sol d'argile plat, avec de grands chandeliers et des cônes de stalactites suspendus au plafond. Des stalactites qui se sont effondrés probablement en raison des tremblements de terre jonchent le sol. Une éruption volcanique massive il y a environ 100 000 ans a empli la rivière de Limon qu'elle a déversé dans la caverne en couche dont l'épaisseur a atteint 11 mètres de haut. Et il y a 12 000 ans, une autre éruption volcanique massive a produit un énorme nuage de cendres qui s'est déversé sur la région et a entraîné le dépôt d'une nouvelle couche de Limon blanc. Cinq ans passeront. Et avec ses collègues, en fouillant le sol de la caverne de Liangboa, ils feront une extraordinaire découverte. Une découverte entièrement inattendue, qui relancera les interrogations sur la diversité de nos lointains ancêtres et cousins, et sur le mystère de leur grande migration. Une découverte profondément étrange, que je vous raconterai dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Éric Morin, au mixage Nicolas Slimani et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.